0: genom elven på barbunn. Israelittene sørget dypt da de mistet sin leder. 30 dager ble satt til side for å ære hans minne med spesielle gudstjenester. Først da han var borte, fattet de fullt ut verdien av hans viste råd, hans fadelige omsorg og faste tro. Med en ny og dypere forståelse tenkte de på den verdifulle undervisning han hadde gitt dem mens han levde måse svar dø, men hans sin levde vidre. Den skulle fortsätta og stadig for i folkets sin. Minne om hans sege uselviske liv ville le bli husskt. Med sin stille overbevisne kraft skulle det påvike osså dem som myke ville rette sig etter det han sa mens han levde på samme måte som solstrålene opplyser fjelltoppene länge etter at selve solen har sunket bak fjellene, vil de rene, hellige og gode menneskenes handlinger lyse i verden länge etter at de selv er gått bort. Deres gjerninger, deres ord og eksempel vil leve evig. Evig er minne om rättskaffen man. Selv om folket sørget dypt over sitt store tap, visste de at de ikke var latt alene. Over møteteltet lå skystøtten om dagen og ildstøtten om natten, som en forsikring om at Gud ville være deres veileder og hjelper, som de ville rette seg etter hans bud. Joshua var nå Israels anerkjente leder. Han var hovedsakelig kjent som en krigsman, og hans evner og egenskaper var særlig verdifulle i denne perioden av folkets historie. Han var modig, beslutsom, utholdende, rask, ubestikkelig og uselvisk i sin omsorg for dem han hade ansvar for. Fremfor alt hadde han en levende tro på Gud. Slik var den mannen som Gud hade valgt til å føre Israel in i løftets land. Under ørkenvandringen hadde Joshua vært Moses høyre hånd. Han var stillferdig och beskjeden i all sin ferd, urokkelig når andre vaklet, fast bestemt på å hevde sannhet och rätt, selv om det var farlig. Han hade vist sig skikket til å etterfølge Moses en dag før Gud kalte ham til oppgaven. Med stor uro och mistro till sig selv så han frem til oppgaven som väntet men frykten forsvant da Gud ga ham denne forsikring. «Jeg vill være med dig like som jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det lande som jeg med ed lovte deres fedre och gi dem. Hvert sted dere sätter foten på, gir jeg dere. Til Libanons høyder i det fjärne til havet i vest og til Eufratt i øst, Hele landet skulle de få. Till dette løftet ble det føyd et pålägg. «Vær bare modig og sterk, og lägg vin på leve etter hele den loven som Moses, min tjener, bø deg å holde.» Herren hade sagt, «Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du lägger vin på å leve etter allt det som er skrevet i lovboken.» Da skal du ha med dig hvor du ferdes, og alt skal lykkes for dig. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med dig i all din ferd. Israelittene lå fremdeles i leir på østsiden av Jordan. Elven var den første hindring før de kunne inta kanan. Gjør dig nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil ge Israelittene. Det var Guds første påbud til Josva. De fikk ikke vite hvordan de skulle krysse elven, men Josua visste at Gud ville gjøre det mulig for folket og gjennomføre alt han påladde dem, og tillitsfullt begynte han å forberede fremrykningen. Noen få kilometer bortenfor elven, tvers overfor Israels leir, lå den store byen Jericho som var sterkt befestet. Denne byen var faktiskt nøkkelen til hele landet, og den lå som en veldig hindring for israelittenes videre fremrykning. Joshua sendte derfor to unge menn inn i byen for å skaffa opplysninger om innbyggerne, om ressursene og om stølelsen på festningsverkene. Innbyggerne var redde og mistenksomme og holdt hele tiden vakt. Dette gjorde att israelittene var i stor fare. Men Rahab, en kvinne i Jericho, reddet dem med fare for sitt eget liv. Tilgjengjeld lovte speiderne å beskytte henne når byen ble inntatt. Utsendingene reddet sig ut av byn och kom tilbake med denne meldingen. Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss. Folk i byen hadde sagt till dem, Vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt. «Og hva dere gjorde mot de to av Morit-kongene på den andre siden av Jordan, sier og og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud, både oppe i himmelen og hernede på jorden.» Det ble nå gitt ordre om å forberede fremrykningen. Folket skulle sørge for mat for tre dager, og Herren skulle gjøres kampklar, alle gikk helhjertet inn for lederens planer og forsikret ham om sin tillit og stötta. Allt det du har befalt oss ska vi gjøre, og overalt hvor du sender oss vil vi gå. Liksom vi adlød Moses i ett og alt, slik skal vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, liksom han var med Moses. Folkeskaren forlot leiren i Akasielundene ved Skitim og dro ned til bredden av jordene. Alle visste at uten Guds hjelp kunne de ikke ha noe håp om å komme over elven. Dette var om våren, og på denne årstiden var det umulig å krysse elven på de vanlige vadestedene, fordi snøsmeltingen i fjellene fikk elven til å gå over sine bredder. Gud ønsket at overgangen over jordene skulle skje ved et mirakel, på hans oppfordring bød Josva folket og hellige seg. De skulle avstå fra all synd og kvitte seg med all yttre urenhet, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Paktkisten skulle bæres foran folket. Når de så at prestene flyttet kisten, tegnet på Guds nærvær, fra plassen midt i leiren og bar den ned mot elven, skulle de bryte opp og følge etter. Det var nøyaktig forutsagt den overfarten skulle foregå. Josva beskrev det på denne måten. Av dette skal dere skjønne at en levende Gud er midt i dere, og at han vil drive bort for dere, kananerende. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Till fast fastsatt tid begynte fremmarsjen. Prestene gikk foran og bar kisten på skuldrene. Folket hade fått beskjed om å holde seg i noe over en halv kilometers avstand bak dem. Alle fulgte spent med i det prestene beveget seg ned mot elvebredden. Folket så hvordan de med faste skritt bar den hellige kisten ned mot den virvelende elvestrømmen, intil føttene berørte vannet. I samme øyeblikk stanset elven ovenfor, mens vannet nedenfor rant videre, så elveleie kom til synne, på Guds befaling gikk prestene ut till mitten av elven. Där ble de stående men hele folket gikk ned i elveleie och over på den andre siden. På den måten ble det gjort klart for hele Israel att den makten som stanset vannmastene i Jordan var den samme som hade hadde åpnet Rødehavet for fedrene 40 år tidligere. Da hele folket var kommet over ble også paktskisten båret over till vestbredden. Ikke før hadde de brakt denne sikkerhet og satt foten på tørt land, så fosset det oppdømmede vannet nedover lik en uregjelig flom. Fremtidige slekter skulle ikke være uten vittnesbyrd om dette store mirakel. Mens prestene som bar pakk kisten fremdeles sto midt i jordan, gikk tolv menn ned i elveleie. De var på forhånd blitt utpek til dette. Like ved stedet der prestene sto, tog hver av dem en stein og bar den over til vestbredden. Disse steinene skulle settes opp som et minnesmerke ved den første leirplassen på den siden av elven. Folket fick pålegg om å fortelle sine barn og barnebarn hvordan Gud hade utfridd dem. Eller som Josfa sa, «Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk.» Og for att dere alle dager skal frykte Herren deres Gud Dette mirakel betydde meget så såvel for israelittene som for deres fiender For Israel var det en forsikring om att Gud fortsatt ville være med dem och beskytte dem Det var ett bevis på at han ville arbeide for dem genom Josua Slik han hade gjort gjennom Moses en slik forsikring var nødvendig för å styrke mot hos dem når de begynte å innta landet. Det var denne umåtlige oppgaven som 40 år tidligere hadde gjort fedrene motløse. Herren hadde sagt till Josva för de krysset Jordan, «Fra dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal förstå att jeg er med dig, like som jeg var med Moses.» Dette löfte ble oppfylt ganske snart. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josua. Så lenge han levde, hadde de like stor erbødighet for ham som de hadde hatt for Moses. Denne åpenbaring av Guds makt skulle også øke folkenes frykt for Israel, og dermed gjøre det lettere for israelittene å vinne en fullstendig seier. De Amorittkongene og kananerkongene fikk vite at Gud hadde stanset vannet i Jordan for Israels folk, ble de grepet av frykt. Israelitene hadde allerede slått de fem kongene i Midian, like så den mektige Amorittkongen Sihon, foruten Og, kongen Basan. Och etter att de nåd hadde krysset den strie Jordanelven i den värste flomtiden, ble folkene som bodde omkring slått av skrekk. For kananerene og for hele Israel og for Josua selv var dette et avgjørende bevis på at den levende Gud, himlens og jordens konge, var med sitt folk og at han ikke ville svikte eller forlate dem. I Israels første leirplass i Kanan lå et lite stykke fra jordene. Josua sørget for at hele folket ble omskåret. Mens israelittene lå i leir ved Gilgal, holdt i påske der rituale hade ikke vært praktisert siden opprøret ved Kadesh. Dette hade vært et stadig vittnesbyrd for Israel om at pakten med Gud var brutt, for omskjærelsen var paktssymbolet. Påsken som var innstiftet til minne om utfrielsen fra Egypt var heller ikke blitt feiret. Det var på grund av Herrens misnøye med at folket hade villet vende tilbake till det landet der de hadde vært treller, men nå skulle Israel ikke lenger være forkastet. Enda en gang anerkjente Gud dem som sitt folk. Paktstegnet ble gjenopprettet, og alle israelitter som var født i Ørknån ble omskåret. Herren sa till Josva: «I dag har jeg veltet av er vannæren fra Egypt.» Som en hentydning til dette ble leirstedet kalt Gilgal och veltet. Hedenske nasjoner hade hånet Herren og hans folk, fordi israelitene hade unnlatt å innta kanan straks etter utgangen av Egypt, slik de hade regnet med. Fienden hade gledet seg de Israel hade vandret omkring i ørkenen så länge. Hånlig hade de antydet at deres Gud ikke var i stand til å føre dem in i løftets land. Men nå hade Herren vist sin makt og sin omsorg for folket, vi å bane vei gjennom jordene Og fienden kunne ikke lenger håne dem Om kvelden den 14. dagen i måneden Feiret påske på sletten ved Eriko Og dagen etter spiste de av landets grøde Usyret brød og ristet korn spiste de den dagen Fra den tid ble det slutt på mannaen Da israelitene nå kunne spise av landets grøde Fikk de ikke mer manna Allerede samme året spiste de av det de dyrket i kanan. De lange år i ørkenen var slutt, og Israel kunne endelig sette foten på kanans jord. Dette kapittel er bygd på Joshua 1-4 til og 5-1-12.